0: My t e s t my t e s t One, two, three. 各位旅客有听到我说话吗？清楚吗？清楚吗 ？OK， 你觉得清楚就用无声的记忆添上有声的回忆。大家好，欢迎来到无声卡带二点零的旅八团。掌声鼓励鼓励。各位好吗？我是你们的导游 Vivo 啊！我看到有人啊，嘴巴开始有讲啊，要主播主播主播 ，OKK，、okay, 你也可以叫我主播，最多我不理你吧？了吗？哼，没有啦，我还是很爱你们的耶，么么哒！大家觉得今天的背景音乐怎样？是不是比较有那种旅行的 feel？ 如果你们喜欢的话，你们可以回馈给我，就是到我們网站的 Google Form、呃。如果你们觉得不 OK， 有什么音乐可以建议，都是可以在 Google Form 那边跟我来做一个回馈的。谢谢大家！经过昨天跟大家见面后，我们又见面啦，再次跟大家多多指教。在我们的行程开始之前，我有一些东西想要跟大家汇报一下。有初来乍到的旅客，你们可以到上一期第零集 E P 0这边去听听为什么会有无声卡带 2.0 这个故事。我简单带出三个重点。第一个就是为什么无声卡带会从第一集变成 2.0。第二个就是 2.0 会带来什么变化的内容。第三个是，如果你觉得这个节目不错的话，你会怎样介绍你的朋友？就这三个重点，我不讲多，你们回去听。好，还有大家也要注意，如果你们想要获得一个很好的体验，你们可以找一个比较舒服和放松的环境，像是咖啡厅。你家的书房还是在车上，你可以感受到旅行的味道。这样的话，你就有代入感。不过跟大家讲，因为这个巴士是虚名巴士，就不用太压力。如果说你们有事情，你们可以先暂停，忙完过后我们可以再继续旅行的。因为我们的行程是很弹性的，没问题。当然，如果大家真的很想要获得最佳的体验，我建议大家，你们可以先去上厕所。这样的话，你们会听到精彩的时候要憋着尿啊,啊,啊？怎么办呢、啊？啊，我还要听啊，那就很够力了。所以说，我们都不要有憋尿的问题。好，这些行前通知都已经讲好了。今天的行程会去哪里呢？我会给大家来猜一首歌，你猜到这首歌，你就可以猜到这是什么地方。准备好，一二三。诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶诶，林北是谁吗？很尴尬，尴尬！你们听得出这是什么歌吗？听不出来呀，又更差的，这样出名的歌你们不知道？没有啦 ，sorry sorry，Andy， 我错了，我错了，你没有听过，没有问题，我介绍，我介绍。其实是马来西亚的一个网红团体，他叫底情，这是他的一首歌，叫《闪电黑毒蛇》。从2020年12月24日开始上传到 YouTube， 后到现在我今天录制的日期是2022年5月28日哦，已经累计有 1,600 万的观看人数，哇哦！还有当这首歌来到抖音的时候。它的播放量甚至累积到惊人的 2.8 亿，你们没有听错，是 2.8 亿。会在有一阵子的时候就听到很多哎哎哎哎哎，嗯，算是马来西亚之光吧。讲真的，这首歌其实是很容易理解的，就是讲述马来西亚的拉拉仔。拉拉仔是什么？就是我们所说的流氓，当然也叫阿兵了。台湾听众一定很熟悉的八加九，他在这首歌的歌词内容就有唱到阿兵他的特性、讲话的方式和表演出专属他们的款。我为什么我要讲这首歌呢？他就有一句歌词就有唱到。这个大家就有听到蒲琼这个字嘛，蒲琼，我们用成华语，它就是蒲种。我在抖音上面看到很多人看到这一段的时候、呃，不好意思，不怪各位来自海外的听众，因为马来西亚的口音真的很独特，所以说如果没有发音到我们的那个特色的时候，不是你们故意的，只是我会隔离一下，鸡皮疙瘩一下。<笑>不过讲真的，大家知道蒲琼是什么地方吗？所以今天我们的行程很简单，就是带大家参观一间蒲种最早的华人庙。不过你们可以看看现在外面啊，那么美的塞车景色。到目的地还要一段时间，所以大家忍耐一下，让我跟大家介绍一下蒲种的一些历史，还有就是一些蒲种的印象点。哎，我看到坐在角落旁的这个王先生，你是不是忍不住啊？来来，你来讲，你来讲。导游，好心你啦，这里人又多到要死，又没有特色，怎么要介绍我这个地方嘞？王先生，你讲到对，可是我会介绍这个地方，主要小弟是在这边长大的，算是我真正的家乡吧。为什么我会说真正的家乡？因为在很久以前，爸爸妈妈都是来自马六甲，他们的家乡是马六甲。每次农历新年的时候，我一定有机会回去了，所以我就对马六甲的回忆是很深刻。我都会假假觉得马六甲就是我的家乡。不过这二十多年下来，在蒲总的日子，就发现到其实蒲总有很多很有魅力的故事。就这些故事是多到我上次在准备题材的时候，准备到迷茫的其中一个原因，因为它里面有藏了太多太多的故事。如果大家以后有兴趣，我以后可以再安排这样一个关于普炯更深入的行程。不过大家请放心，今天的行程也会让你们收获满满的。其实大家有没有发现到？其实蒲种它是整个巴生古城市地带的主要商业中心之一。为什么会这样讲？如果你们看地图的话，蒲种它其实是处于整个吉隆坡雪兰莪这种中间交界口的城市。往南，它是可以去到吉隆坡的国际机场、多媒体走廊、赛程，还有马来西亚的行政区蒲城的。往西走的话，可以去到双威城、梳邦，还有巴森，很多人住的城市啊。讲废话诶。往东，如果没有塞车的情况，你只要二十多分钟就可以从蒲种到达吉隆坡中心地带。所以说，这个地方非常非常有潜质发展。从九零年代开始，短短的时间，这个城市就成为了大家心中又爱又恨的城市。爱塔是因为这个地方真的很适合发展商业。在九十年代的时候，就是有一个大集团 IOI 集团，它除了发展旅游业，它也在这边大肆发展这一个房地产。胡总自从他发展了这个很多房地产，就慢慢有很多的美食中心进来，很多的餐厅、咖啡都会在这边开，大家都会往这边去吃。吃久了，觉得这些地方因很多吃哦，所以说慢慢的就有很多人会住进来，开始在这边生活。当然吃多了不小心肚子痛会生病，对吗？所以说这边的设施也是越来越齐全，有医院，有警察局，慢慢这些基础设施都是越建越多。如果想要运动，也不用跑到去很远的地方，因为蒲总本身也有中央公园，叫娃娃山公园和娃娃山 hill， 就是娃娃山山，它是最近兴起的一个爬山休闲地。当然，如果你想要跟你的另一半亲亲我我的话，这边也有商场 I O I M， o 还有 s t a r Walk， 最重要是最近浦总有很多文青咖啡馆。绝对适合各位情侣在那边卿卿我我的，这就是人们很爱它一个原因。当然，恨普种的原因也像刚才王先生所讲的。这个地方以 I O I M 我刚刚讲的商场是整个吴炯的城中心的话，它的旁边有一个高速公路叫白埔大道。这白埔大道可以带很多人从不同的地方去他们的目的地，都要经过这高速大道。可想而知，如果不是睡觉时间，这里每天都在塞车的<笑>。还有这边的话，不定时会发生一些水灾事件，这个我后来会讲到。不过大家有没有觉得奇怪？现在蒲总发展成这个样子，你们是否知道，在一百年前，蒲总是在老一辈人的口中是一个山卡拉地区？山卡拉是什么？我解释一下，就是说这种落后地区、森林没有完全开发的地区，我们叫它山卡拉。你们可以去想想看，以前在普种，你可以看到有很多自行车，有很多牛车走来走去。街上空空的时候，你可以躺在马路一整天，都没有一辆车走过。所以说，这个山卡拉地区是怎样发展成现在所谓的大城市嘞？好，在我讲讲这个普种的故事前，我会跟大家讲讲普种为什么叫普种。就蒲种，顾名思义，它蒲就是蒲公英的蒲，然后种是种子的种。我的发音是很不准，真正的发音叫蒲种，不是蒲琼，因为蒲琼是已经变成马来文了。这就是马来西亚人常常会把马来音和华文音搞混的一种方式，给大家参考看看。蒲种为什么叫蒲种？它是有三类说法的。以华人地区的流传版本来说。它就是以前这个地区有很多的蒲公英，然后蒲公英它是有，如果说大家有学过中医的话，它是具有这个医药化疗的这个价值的，所以说未尧可能发展一种中药业还是什么，就有在蒲中种,种很多的蒲公英，这个只是一个说法，有另外一个说法，在八仙河的一个分支。蒲种的这个地区，它是属于巴生河的一个分支，叫苏艾蒲种。苏艾在马来文的意思就是河，也就是蒲种河。它就是因为有经过蒲种的地区，所以成名的。可是这个名字来源找不到这考证，所以这也只是一个流传的讲法。所以宁可信其有啦。最后，我想要跟大家讲。这一个是大家普遍可以接受普炯的名字来源的一种说法。普炯的名字是来自一种鸟类的名字，这个鸟类的名字叫 Burung Pucung。Burung 在马来文叫鸟普 u c 鸟，它是一种叫鹿科的鸟类。这个字很难写，鹿这个字，它上面是马鹿的鹿，然后下面是鸟类的鸟。在一九零零年代的时候。因为蒲种当时是一个沼泽地，所以当时那些鸟类就很喜欢栖息在这些地方。然后以前的蒲种也是有很多的原住民，而这些陆科鸟类不容蒲种，很容易成为这些原住民的盘中餐。为什么？因为这只鸟本身的习性是很懒惰的。它站在那边就不会动，就不会动，所以很少有那种像包这样有很敏感的反应，所以那些原住民一下子就哦就抓到它了。现在这个鸟类你在普总是已经看不到它了，因为它濒临绝种了。根据普总艺人黄思安有说到，如果你想要看这只鸟的话，你只能去到马来西亚国家动物园啦。<笑>好，大家，我们已经到了普炯的第一间庙啊！你们没有看到哪里？那得得，那边、那边那间庙，你们不要把它想象成那种金碧辉煌的，其实它就是只是长得很像猪家的这个观音庙。然后你看到它的门口是在侧边的，对吗？不像是很多的庙是从主门进去的。很多人来到这边的话，都会觉得啊，这是庙来的。不过，不要看这间庙将不起眼。我再说多一次，它是古井区里面第一间的华人庙宇，坐落在古井十四里新村莫兰迪路加拉莫兰迪转角处的一个观音堂。它是每天都有开放给村民去膜拜的。它建立的日期我们其实是没有办法去考究的，因为它没有这个文字记载。可是从当地的居民口述说。这个观音庙已经很久了，已经要到一百年了，而且有村民说，在一九二六年的时候就看到这间庙已经有了，所以说我们可以看得出这个庙已经是接近百年了的。关于这个庙，我们都讲观音庙嘛，就是供奉观世音菩萨，还有供奉拿度公。白虎，还有张天师的其他神明，每次农历初一十五的时候，这个庙都会免费提供一斋菜，欢迎各位村民和贫穷人士过来享用了，如果大家觉得随喜也是可以给香油钱的，我在这里就有听到一些村民有说到，在这边祈求啊是有求必应的。尤其是如果你想要生 baby， 在这边求子是非常灵验的，所以说这边的香火算是非常旺的。所以有谁要拜的，我给你们一点时间拜先，准备开始。OK， 大家都回来了，对吗？好，我再继续跟你们讲故事。关于这个庙，我就有一个很奇妙的故事可以跟大家分享的。这个故事的主题就是为什么这边的村民要建观音庙呢？以前有一个村民就在他的住家面前挖井，他挖一下挖一下，他就挖到了一座观世音菩萨像。哎，就很奇怪，也就是说你在挖井的时候挖到神像，就代表说上天显灵嘛，就想到可能是。娘娘有跟我们说，哎，你挖到了这个，可能就是跟你之间有一个缘分，所以大慈大悲观世音菩萨降临到人间，保护这边的村民。所以村民觉得，哎，挖到观世音菩萨嘛，就一起建起一个小小的观世音菩萨庙，供奉观音娘娘了。最开始的时候，它原本只是几个木板叠起来的庙堂，可是1948年过后，它就有搬到去新村的另外一个方向，是靠近马来人的清真寺的。所以我们现在看到的这间观音庙已经不是原本的地方了。虽然这间庙已经经过了搬迁，可是当时的庙还是以木头为主的，所以说一直都会碰到有下雨漏水的问题或是白雨的问题。所以当时庙的理事会就有开始向村民这边筹钱喽。还好有很多日心人士愿意慷慨解助，所以你们看到的这一个庙虽然不大，看起来像住家，可是它还是保有庙该有的清洁、庄严，还有神圣。这间观音庙嘞，它每年的农历二月十九是观音诞，他们会有专属于他们自己的一个活动。庙堂他们会从新村沿路走到埔总斋爷、埔总路一带拜街衣。这个街衣是所谓的纸扎品，他们走到哪一个路会拜街衣，焚烧街衣，给这些流连在街头的无主孤魂有衣服穿。他们在拜祭的时候会烧这个观音仪，表示请观音娘娘来主礼，把所有的物资公平的发放给各位的好兄弟，让他们可以让路，也祈求观音娘娘可以保佑蒲种这一代的村民可以出入平安。这一个是我觉得很特别的，因为这个传统仪式在。这间庙堂他们做也是已经有做了六十年，然后这个活动也让我觉得，哎，所谓的资助，我们不一定资助给就是人类贫穷人士，有时所谓的众生就是旁边的好兄弟，哎，他们也是需要帮助，真的是厉害，这就是我觉得观世音菩萨大慈大悲的这种感觉是很棒的。然后大家有没有看到这间庙所供奉的这一个观世音菩萨？它是有披着白色的袈裟吧？应该是叫袈裟。这一个观世音菩萨是大的，还有一个是小的。刚才我有讲到那个被挖出来的观世音菩萨还是小的，很可惜，二十多年前被人家偷掉了。不过没关系，他的灵验依然在这个庙里面继续长久的下去。OK， 我们今天看完了这间观音庙，浦种最早的华人庙，我们就来讲讲这个地方叫浦种十四里，巴杜恩、嗯、巴布拉斯，八度其实也是石头，不过也有另外一个名称就是里。口字边的里，在开始之前，让我先简单介绍一下整个普种的发展历史。这样的话，等一下我解释这个 Madu N b a b e l a s 这个地方，你们会比较清楚一点。好，早期的普种其实它就是所谓的三巴地。刚才我有说说，老一辈的人很喜欢讲，它是三卡拉地方的。不过不代表这个地方完全没有发展，因为在百多年前它是有发展过这一个橡胶业。其实各位旅客知道吗？马来西亚之前是以种橡胶为主的原产品出产国，当时是由英国殖民地来统治马来亚，开始有橡胶业，锡矿业也是开始盛行。当时还没有完全发展，那边只是种植香蕉、采矿的地方，来往的路径其实只有一条路罢了。后来是细矿业盛行嘛，就有很多的这个公司会进来参与发展细矿业，自然而然，吴炯的最大地形特色就是有很多很多的矿湖。根据我们的维基百科所说，它至少有二十多个矿湖。很多小孩子在那边游泳，游泳有时就不小心就没有了，所以这些矿湖区相对是比较危险的。我们都知道，因为当时西方业发展很厉害嘛。我相信早期住在普种的朋友们应该有听过，在普种有一个传说故事，就是在普种十四里，它附近有一个森林，有一个将近修炼成龙的巨蛇在那边住。随着这个林区一直被开发，这个巨蛇就在有一天森林烧起来的时候，突然间出现。很多居民看到哇不得了啊！当时那些居民呢、啊，我相信是未有自保，他把他他们把那个蛇砍掉，砍掉过后他的蛇血就染黑整个河川，所以当地就有一个地方叫阿叶溪丹。阿叶就是水的意思，溪丹就是黑的意思，就是黑水河这样子一个地方。当然，如果大家有去到冰城，应该也有听过一个地方也叫爱西达。所以说，每一个地区的故事是不一样的。可是普炯的地区绝对是这样子来的。当然，普炯也是有发生很多的普本事件，因为去矿业采到很厉害。具体的资料我也会整理在我的演讲稿，大家可以去参考看看。我就举一个例子。在一九七六年十二月十四日下午三点三十分的时候，在普炯路有一个细矿场发生有大土崩，那时候是有死了九个人。那时候我们的前任首相马哈迪斯的那个九十多岁的，还有吉隆坡市长雅古，在总警长曼苏的陪同下，在晚上的时候清临这个矿场。当时是发生，算是很严重，连首相都要过去的。不过，经过九零年代多次的发展后，普炯的地形也是比较稳定了。不过，同时的水灾这件事情，我刚刚都说，因为普炯有很多的矿湖，所以每一次稍微大雨一点的话，普炯就会变成湖滨公园。靠近 IY Mall 普炯的大型商场。旁边的白埔大道会不定时的发生水淹埔种成了这种灾难现场，在塞车时期还碰上水灾，你就知道你可以在这个路上等待三个多小时的感觉了。所以我在这边我就有一些故事想要跟大家分享。早在二十多年前，我爸爸已经从马六甲搬过来埔种了嘛，当时他在这一个。I O I 的停车场那边停车，刚好发生下大雨。嚯、哦，那时候下大雨的时候，他要开车准备走，他就看到他对面一辆车，那辆车的主人呢，把他的车盖开起来，他用那种很大的水桶，把那个水从他的车盖里面那边出来，慢慢舀出来。我爸爸马上醒了，孤立我的车会不会也是这样？所以说，马上开走。回到家过后，我爸爸马上把引擎盖打开看看，还好没有什么事、啊，就松了一口气。一个月过后啊，他就发现到，哎，为什么我的车有问题？拿去修车厂去问，结果一打开，我老哎，我们都知道汽车引擎是灰色黑色的嘛，可是它一打开，全部变白色，主要是因为那个水已经淹到啊那个土。已经覆盖有整个引擎了，所以说你们可以想象下，古总发生水灾的话，是多么可怕的一件事情。不过，经过就古总一直在发展嘛，整个城市的排水系统也已经做到相对完善了，虽然还是很容易发生水灾，不过你可以看到这个城市是一直在进步的。OK， 讲到完了蒲种大致上的发展后，我们再回到我们今天在的这个地方，蒲种十四里 m a and d 巴杜 b a l 拉 s 为什么我想要介绍这个地方？因为它算是蒲种新村的一个代表，而且它也是蒲种最早开垦的一个地方。这边的话就有很多的华人住在这边。以前蒲种十四里还没有成为新村，它附近是已经有很多的原住民。嗯、还有印度人是住在这边的。后来五十年代，马来亚共产党开始盛行的时候，那时候英国殖民政府才从日本的手上拿回马来亚的殖民权。当时马共刚好跟英国殖民政府有一些冲突，在反抗方面比较活跃。当时的马来亚英军军事指挥官 （Director of Operations） 陆军中将哈罗德·罗登布里格斯爵士，哇，他名字很长。推出一个条约叫《庇十里条约》，简单来讲，就是说为了防止华人跟马共之间有联系，把所有居住在分散各地的华人村落全部统一集中到。一个地方把它关起来，当时是真的是有一个铁网围着整个村。为什么会这样做？因为主要是防止马工跟居民沟通，提供情报。每个人进去和出去都是要保密，要有准证的。当时这个浦总十四里集合过后，大家也慢慢住在同一个地方。在浦总十四里这一个地方，就有一间百年老校。它也是我的小学，就叫古总汉明小学。这个学校其实它已经有101年的历史，因为它是从1921年开始创立的，开始的时候，这个校舍它只是用阿大来做这个顶，木板做这个墙。一个小小间的教室而已。如果大家想象不到的话，可以看我们之后在网站提供的图。当时一九二一年创立的时候，整个学校也只有十多个人，然后所有的老师的资金和学生的书本费用都是由当时在董事部的几个热心人士所提供的。二零零三年开始，那一年我读小学一年级。整间学校就已经有三千多位学生，所以可想而知，这边真的住很多人，然后学生也越来越多。好，我们的行程也差不多来到尾声了。如果大家想要带一些东西回去的话，是的，我们的旅行团也会带大家带满满的手心回家给你们的朋友的。这个满满的干货手信时间呢，我大概跟大家简单介绍一下。这个系列主要是小弟私人推荐的一些马来西亚优质的 podcast 节目、YouTube 节目，或是一些最近开的美食地点，还有特色地点，我会简单跟各位旅客介绍。主要是我觉得每一个节目都有一个他自己很特别的地方，所以说我会简单介绍这个节目的特色大纲。还有这个节目的传送门，希望大家可以接触到各种不一样类型的活动节目或是自媒体。当然，我相信之后介绍的这些人、这些节目，可能你们都已经知道了。可是我会用另一个角度来介绍给你们那些自媒体的独特之处。声明：我这个节目真的没有酱出名，所以我没有跟人家收取任何的钱。我所介绍给大家的都是绝对真心的。如果有各位旅客和当事人有发现到，哎，小弟有介绍平台的资讯有错误的话，可以私下跟小弟说，发送到小弟的无声卡带 email。或是五个否，小弟收到后会马上尝试纠正错误，还有删除如果不对的东西，请大家多多包涵。OK， 今天为你们介绍的第一个手信就是刚才我们有介绍到的 DC Channel，D 清，他们主要是在 YouTube 里面发布影片。老他们是以团体的方式来经营，就像是台湾的 T G O P 这群人，或是反骨男孩 Wacky Boy。然后他们的灵魂人物有 K 龙，那个演阿兵的，我们所说的流氓。这个 K 龙他就有演过很多角色，可是偏偏就让他爆红了，就是这个阿兵。还有呢，就是 O K O K O K MO， 还有戴戏，这三个是灵魂人物。他们主打的作品其实主要是贴近马来西亚风格的小品演绎，虽然你可以看到他们很多粗口啊，还有那种很低俗的东西，像是哎美女一个人啊，吃香蕉啊，哇这种很低俗的东西，可是他偏偏又可以打中我们马来西亚人很多的笑点，所以他们的频道所带出来的笑话是很符合马来西亚的口味的。当然，最近他们也是有尝试各种路线和风格，可是，在他们加入这些风格，他们都会有保留一些马来西亚的特色，还有切老和歹戏的一些古实。讲真的，如果抛开那些关于低俗啊，就形容低清的刻板印象，其实低清目前是马来西亚 YouTube 中文圈一个正在尝试突破风格。并依然保留马来西亚自己的风格，取得最平衡的一个 YouTube 团体。而且最近他在抖音上的成绩，我们绝对有机会可以看到他突破到外国的潜能。当然，如果大家真的有兴趣，马来西亚人不用理咯，你们都知道。不过如果有外国的朋友，你们有兴趣的话，链接我会放在这一个资讯栏里面的。感谢所有听到这边的旅客，哟，你们真的很赏脸哦，都没有人中途跳车，真的是很感人，很感人。至少你们给我这个脸继续听完这个节目，我相信大家也是有听到很多的内容，所以我再简单跟大家做一个小小今天节目的总结。我们今天知道了蒲琼，为什么叫蒲琼？还有我们知道蒲琼的音箱，这是第一点。第二点就是我们刚刚参观了胡总最早的观音庙。第三，我也是有介绍胡总的一些简单的发展故事。当然，这个发展故事没有那么的详细，出于因为节目有一点太长了。不过，如果大家还有兴趣的话，我会延伸这一个胡总发展的故事。希望大家会喜欢这样一个行程。如果你们觉得不错，或是有什么心得，听完过后想要分享的，你们可以到我们无神卡带的 I G 的资讯栏下面这边有一个 Google 链接，你们点进去，你们就可以看到有 Google o 歌风那一边，可以让你们分享你们的心得回馈，或是你们觉得有什么照片或是影片是听完这个节目后想要跟我分享的，都可以到那里哦。当然，我还是很厚脸皮的。如果你觉得这个节目不错，想要把小弟养肥一点的，哈哈哈哈你们也可以到网页里面的链接精心投链哦。当然是随喜的，以你们的感觉为主，最重要。感恩大家。再次的，如果你们想要介绍你们的朋友，你们可以这么说：无声卡带是一个分享民俗、宗教和以前故事的节目。我们会在 Spotify、Apple Podcast。Google Podcast、KBox、Sound， On， 还有 YouTube 播出。然后小弟会尽量固定在每个礼拜六的中午十二点播出。当然，如果大家想要收到更多的最新消息，你们可以随时留守我们的 IG 或是 FB， 传送门都已经放在节目的资讯栏。感谢大家的支持！正在收听 Spotify 和 Apple Podcast 的旅客们，你们觉得不错的话，你们可以留下你们的 Follow 追踪和五星好评。收听 YouTube 的旅客们也是一样，如果你觉得不错的话，也是可以点赞、分享、加订阅 Subscribe 的，因为你们的回馈就是无声卡带最大的动力。最后再提醒大家，我们下一期的节目将会在二零二二年七月九日星期六的中午十二点准时播出喽！感谢大家，如果没有什么事的话，我们就起立行礼，谢谢大家，我们下一期见，拜拜。